0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野。我是 Hello， 各位听众朋友大家好。我们今天这一集呢，要跟大家介绍的是台湾规模最大的制药公司——美食制药。我们来看看美食制药它的数位转型之路。我们特别邀请到的是美食制药的资讯长 CIO 谢明君官，来到节目当中来跟大家分享美食制药的数位转型以及 AI 转型的这个方向和策略。美食制药在南投有一个工厂，目前美食制药的这个呃员工规模已经超过了一千人。制药从研发到上市，平均会需要14年。那所需要投入的成本，看不同的这个药的类型，平均的成本高达十八亿到二十六亿美金。我们今天从这个官的分享当中，可以知道，美食制药如何透过 AI 转型、数位转型，来提高这个跨国经营跟管理的这个效能，降低整体的营运成本，更重要是降低这个智慧财产的这个治安的风险。美食制药在数位转型跟 AI 转型的这个过程中，他们导入的这个 Solution 呢是微软的 M 3 6 5的这个产品以及相关的这个服务。我们也是透过微软的推荐来认识这家国际化的这个制药公司，他们的数位转型的这个成功方法跟成功的案例。那我们这一集也是由微软来赞助播出。我们希望在这一集的分享里面，可以让更多人第一手知道数位转型能够带来什么样实质的效应。提升我们企业经营的效能，达成我们企业的目标。让我们一起来听听
1: 。社长你好，呃，今天非常高兴能够有这个机会来这边跟你分享，从 IT 的角度来切入美食的一些转型，还有一些呃未来的方向
0: 。好，因为我们知道美食是台湾目前规模最大的制药公司嘛，也是台湾唯一同时获得。美国的 FDA、欧盟的 EMA、日本的 PMDA、中国大陆的 FDA， 甚至巴西的 Envisa 认证的药厂，那整个业务遍布全球160多个市场。美食制药在2023年第一季的营运表现是非常非常亮眼，创下美食史上第一季的最佳的营收表现，整个营收较去年同期成长了百分之四十三。呃，可不可以介绍一下这个美食它的这个背景，还有主要研发的？这些药品或产品包含哪一些呢
1: ？好，美食制药是一九六六年成立的一个药厂。那我们在二零一五年做了转型的一个计划的一个启动啊。那主要转型的重点其实包括两方面：第一个就是说从区域性，第二个是产品的组合。那在区域性，我们就开始扩展亚洲还有全球的一个外销市场。那在产品的组合方面，呃，我们过去是专注在学名药的部分，那现在我们转型为呃多元复合式的一个国际化的制药厂。那我们是从呃学名药这边出发，那我们目前朝向品牌药、呃，学名药还有新药的一个多元的产品组合发展，所以可以在我们最近这几年的成绩中看到一个呃逐步转型的一个稳健的成长。
0: 当然，这个生物科技跟制药一直是台湾很重视的一个新的这个产业领域。是的，不管是政府或政策都，都多年来都聚焦在这个范畴嘛。是。最近有一个趋势，也是很快速的去波面跟成长。AI 现在开始有新的一波这个数位的冲击跟浪潮。你们是作为美食的这个 CIO 资讯长，你怎么看待 AI 在这个制药业的这个应用？还有你对 AI 的看法是什
1: 么？我们认为 AI 已经不是未来，是现在。确定的一个趋势在这边。那目前我们其实已经跟我们的业务单位，还有跟使用者，我们有几个使用的场景，其实我们已经在探讨讨论。第一个就是我们怎么样带给公司更高的生产力，然后第二个就是说在跟全球的包括客户或者是供应商怎么样协同的更好更快。所以大概有两三个场景，我可以在这边跟大家分享，就是好比业务单位他们在呃搜寻一些产品的资料，或者在呃搜寻产品的价格啊，可能之前都是放在 f o r d e r 里面，那我们可以用 AI 很快就把资料调取出来。那第二个就是说，哎，因为我们有工厂，我们可以提供就是说工厂的包括线上的工程师或者是 work operator 更快的拿到可能机器的操作手册啦，或者是一些。或 instruction， 然后让他们在操作上面，其实可以更加的确认、确保这些机台操作的状况会更理想、更好
0: 。呃，我听桂亮讲起来，就是说目前 AI 在美食的应用，主要集中在这个业务跟工厂端这个知识管理跟分享嘛。是
1: ，那这是一个第一个部分。那第二个部分，我们会探索到一些呃预测。还有一些分析的状况，运用可能会是在屏保方面、财务方面，希望带给公司更多的一些 benefit
0: 。那研发的部分也开始使用 AI 的吗
1: ？我们有在探讨，对。
0: 好，那因为大家都知道说，呃，现在开始越来越脱碳 ，AI cloud、AI 转型是。那 AI 转型之前，数位转型是必要的这个基础建设跟要件。我查了一下资料，我也看到，呃，美食的总经理阿特佩达他最近有说，他说公司的美食的转型一直在持续进行。你们会借着这个基础不断成长，去专注这个营运目标来推展公司营运成长。其中一个从你的角度来看，数位转型会是一个呃很关键的一个一个范畴，可不可以跟我们分享一下美食的这个数位转型的这个经验？就是说是从什么时间开始的？这个是被动的还是你们主动布局的？
1: 其实我们在2015年以后启动这个整体的转型计划以后，我们已经透过这个转型，超过嗯超过数十个国家，包括亚太地区、美洲还有欧洲。其实不单单只是单一的部门，其实包括研发的团队、法务的团队，还有 regulatory affairs 法规，还有采购的同仁。其实都透过这个数位转型，他们其实都 benefit 到，就是说一个协同合作，然后从供应商、合作伙伴到最终端的客户，其实都 benefit 到这个整个协同合作的一个效率。这就是我们的布局跟转型的一个联动。那我们也希望透过为病患、为员工，还有一些利害关系人创造最大的利益。所以，其实 IT 团队也不断在思考，怎么样利用。最 trending 的一个 technology， 就像社长你刚刚讲的 AI， 继续在公司内部，还有对外，包括 B to B 或 B to C， extended 到终端来提供各项的一个服
0: 务。哎，冠勇，我这边有点好奇，因为其实刚刚讲到 AI 转型，或现在在聊这个数学转型，是您这边是负责整个美食这集团的资讯的部分，或者整个。数位科技的部分是它整个转型的策略呢？是它当，譬如说它可能是 CEO 下来的，还是说它是 b u t t o n up？ 它有各部门的需求，然后让这个资讯单位来去推动这些数位转型、嗯。那策略怎么形塑出来的？
1: 其实很多东西是跟很多的 function head， 还有我们就是 leader， 整个是内外在一起的。好比我们一个升级计划，包括我们的 AI 的部分，从上中到整个所有的员工。我们会去激荡这些事情，呃、啊，当这个愿景、这个共识形成之后，其实我这边可以很快提到，就是说我们在五月份完成一个 SAP HANA migration 的一个 project 啊、嗯，那我们只花了135天就完成了。那我认为在美食其实有一个很好的文化，就是说这个就是一旦形成共识，那我们的 execution 执行效率就会非常的高。
0: 那我想要进一步问战术层次的问题。我所理解的不同的产业或不同的这个公司形态，他们在做数位转型的时候呢，有时候导入那个工具啊，它只要出现有点排斥反应，你知道，有时候跟那个人体对药有排斥反应，组织会有很强烈的抵抗，跟那个这个就是会有各式各样不舒服、不适的这个呃情况发生。那我想要问你说，你在决策要导入哪一些新的科技工具的时候呢，你是怎么样去挑选？怎么样去思考跟判断，说什么样的科技服务或工具能够协助公司的营运成长
1: ？好，其实我有三个要素啊、哦，第一个从成本考量了，然后第二个就是说它能够提升多少的效率，第三个它整个需要施行的时间多少？嗯，因为我们希望在一个可控、可预期的时间内。可以包括让使用者或者是我们协同合作的厂商，还有当然 IT 可以达到一个可见的一个效果。这样子对使用者还有 IT 其实是一个 win win， 对公司来讲也是一个比较好的方式。所以他们可以看到哦，有一个 cadence， 一个 cadence， 一步一步的可以朝向一个更 long term 的一个目标去前进。但是我们在这中间就会，建制，可能四个月五个月，我们会有一个 milestone。就会有一个成效。我们是用这个样的方式。第二个，我想稍微提到，就是说我们在形成这些专案的时候，我们会包括有 steering committee 或者是 stakeholder 啊，来 drive 整个 project execution。哎，如果说有不同的意见或一个反应，其实我们都可以透过 steering committee 可以很快大家达到一个共识。
0: 就是说，你在评估这些不同的科技工具的时候，会从成本、效能跟导入的时间甚至分阶段去切 milestone， 是来让不同的部门或组织听起来是解决他们的问题啦，不是他们要解决你的问题<笑>，对吧？因为他们可能导入工具，他们要觉得说它是不是可以成本更低，或者是效能更高，甚至他们后来可能会跟着你追着你要这些更好的这个图，来协助他们去提升他们的工作效能嘛。关，你可以帮我们举更多的实例。
1: 那我这边分享一个例子，就是有关于我们法规事务这边哦、啊、，regulatory affair 啊，我们法规事务其实有将近九十多位同仁，然后遍布在全球十几个国家里面协同合作。那法规事务其实是我们在申请药证一个最后一里路，我们前面做了那么多的研发、生产啊、制造，其实最重要我们必须拿到当地国家的药证，我们才有办法把药。呃，送到该国、嗯，对对对对对，所以这个我们就是利用呃一个协同合作的平台，然后在确认还有追踪每一个送审、送核是到了哪一些进度，来完成整个药证许可的部分
0: 。可不可以跟我们分享一下，你你后来导入哪些新的科技工具，它产生了哪些效果？
1: 好，其实我们在选择时候，我们有使用像 M 3 6 5里面，其实有一个很好的一个低代码的一个平台哦，叫 Power App 哦 ，Power App。我这边可以给大家一个例子哦，我们在法规事务的平台，我们就是用 Microsoft Power App 来去做建设，因为最主要它是低代码，第二个它整合性也够，第三个它甚至可以让使用者。自己去 self support， 大家都知道 IT 每天真的是要处理的事情太多了，除了没有处理水电，基本上很多都是 IT 的 scope。所以我们也希望就是说，在这些系统或平台建制的时候，使用者他自己可以参与，他不是其实只是提需求而已。那他未来要怎么样使用，其实他也可以呃自己 self support。所以当我们导完这个法规事务平台的时候。使用者其实非常的开心，就是说，嘿、hey, ，这个以后其实我可以自己用了，就不用麻烦 IT 了。对，大概我们四个月大概就建制完毕。那现在其实我们也在讨论第二个阶段，第二个阶段我们会做更多的审核。那 Power AI 上头其实它已经提供很多呃整合的 component 在里面了，所以在整合的角度方面，对我们来讲相对来讲会比较轻而易举。
0: 这样听起来就是很确实的，教他们怎么钓鱼，跟给他们钓鱼的工具。是是的是，因为有一些 IT 部门，他会越做越辛苦，就是每教他们一次什么东西，看起来好像教他们，但他其实还是一直回过头来跟你要鱼啊。
1: 对对，要一直帮他
0: 弄，帮他调，然后最后有点像是他们还是告诉你他们的需求，你们去做。但是看起来美事，不是这样的做法，而是说您这边会很明确的去知道说各部门的需求是什么，给他们这个工具跟一些符合他们弄号跟他们工作目标的教育训练之后，他们就可以自己。线上自己继续去去处理使用这些工具。那我想要再进一步问说，你在领导整个美食转型的过程中，有没有碰到什么大的挑战？怎么解决
1: ？我觉得在整个转型过程，呃，挑战是一定会有的。没一阵子，没一阵子，我们都有看到很多的治安的 challenge 啦，或者是 data leakage 这些东西哦。美食的治安团队 ，infrastructure 的团队哦，其实我们也花了很多的心力在看怎么样把治安这一块做得更好哦。毕竟治安是一个最重要的 keygiver 嘛哦，所有的资产、美食、所有的东西都必须靠治安来做整个 overall 的一个 protect。在这边，我想特别分享一下，在治安方面，我们使用了 Microsoft Security Defender 做防御。所以其实除了防火墙以外 ，IDS、IPS、那 NextGen Firewall 以外，这个 Security Defender 其实我们做了一层很重要的防御。我举一个例子，呃，曾经我们在台湾时间大概12点吧，晚上12点1点，我们的治安人员哦，就是发现到一个，就是说，哎，是国外的同仁，但是我们其实都可以看得到，他的电脑好像出现了，就是说治安方面的 Alert， 那我们马上进去看。确认以后，第一个我们有新的 SOP， 就是把它隔离，然后把它所有进行呃曾经 visit 过或 access 过的系统哦，做一个再确认。那这就帮助我们就是说，呃，很快的在短时间内啊，我们怎么样去做好一个
0: 治安的防御？这是很有意思，因为制药业啊，就是说从发现标的到新药研发，嗯、就是说从研发开始到上市，平均是需要十四年。是，然后他花的钱就是什么什么十几亿到二十几亿美金，完全都是一个智慧财产高度的知识密集的一个产业，然后智慧财产的产权需要保护，所以治安它其实不是只是说我们一般的企业说啊保护消费者隐私啦、员工的这个商业的一些 deal 的机密啊，这个是整个智慧财产就是需要有这样的环境跟甚至这个组织的 know how 来去把这整个治安的态度跟软体硬体等等的都要建起来。其实我前一阵子有去台中，跟台中这个工具机的厂商有聊，他们以前是很安心的，因为工具机是不联网的，是，他们就买来之后就是一直做，不管他做什么东西都可以，做钢珠啦，甚至纺织啊都可以。但是现在开始联网了，他们就会开始有越来越多的这个治安的这个挑战。这个部分，冠你可,不可以再跟我们多聊一下，就是说这个治安面临在转型的时候，中间你们有碰到哪一些比较大的关卡，或是你在处理上面现在已经做到什么样的一个水准？
1: 其实资料有很大的来源，就是来自于机台。
0: 对
1: ，那这个机台必须是在 GMP 或 GCP 控管的网路、啊，还有 data 的一个 protection， 还有各个相关的 disipline c。所以，资安这一块其实包括我们怎么样 protect 机台。呃，现在 OT security 其实讲的非常的热门机台我们怎么样去做一个事时的一个 upgrade？ 我们在今年其实有一个很重要的计划，我们也完成了一个 Phase One 的 Scope， 就是机台的一个 upgrade。我们把一部分的机台，尤其是虚拟屏相关的，我们已经整个 OS upgrade 到最 latest 的一个版本。为什么要 upgrade 到最 latest 的版本？就是说，哎，以前可能有 End of Support 了，哦，它就会有一一些治安相关的疑虑。所以我们就利用非常短的时间，然后完成了整个机台 Windows OS 的 upgrade。这个其实就有点像，好，我们一边开着
0: 车，还换换要换引擎，换要
1: 换引擎啊。然后该有的这个这些必<笑> essential 的这些 component， 我们都要趁可能稍微开慢一点的时候，哎，赶快把它换起来。对，第一个这是这个部分，第二个资料的部分有一些机台的格式是 text file， 对。有一些格式是 structured data， 有一些是 non structured data， 所以我们的 data 的 life cycle 非常的重要、嗯、哦。从资料的成型到 retention 到 destruction， 这些呃资料已经 end of life， 我们怎么样做 destruction？ 那我们在做 destruction 的同时，我们要确保它不会遗漏到外头哦。所以其实我们有很严谨的一个 process 在 monitor 这些东西，所以包括 encryption。还有包括 Max Data Max 对我们来讲都是非常重要的
0: 。好，冠我我听你这样讲起来、啊、我可以更具体、明的了解到说，为什么 AI 转型一定得先数据转型？因为数据转型没做完呢、啊，你后面因为 AI 仰赖的就是 Data 的 Input 不管是从良率的提升啊、制程的优化啦、啊，甚至研发，嗯，如果这些东西都没有先把数据转型做好的话，其实 AI 转型根本就不可能嘛。是是的。好，今天非常谢谢冠来到节目中跟我们分享了这么多，那希望以后有机会。当 AI 更成熟的时候，也可以再度邀请贵来跟我们聊聊 AI 对于美食的这个影响，跟带来什么样新的一些机会。谢谢贵
1: ，谢谢社长。